0: Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, que lo encuentran como legión-coleccionista-podcast. El coleccionismo es una forma de ocio que consiste en reunir, conservar y exhibir todo tipo de objetos. Es muy común que cuando alguien piensa en colecciones, lo primero que se nos viene a la mente es un grupo de juguetes, figuras de acción, cómics, monedas, estampas o arte. Pero existe un lado del coleccionismo que va de lo extraño, pasa por lo divertido hasta llegar a lo más interesante de los coleccionables. Es por eso que hoy hablaremos de colecciones peculiares, porque el coleccionismo es un espacio para todas y todos, no importa qué te guste. Hoy me acompaña Mau de nuevo, ¿cómo estás amigui?
0: Hola amigui, muy bien, hola a todas y a todos Muchas gracias por acompañarnos un episodio más en esta aventura del coleccionismo
1: Para comenzar, ¿qué consideramos como colecciones peculiares? Es aquel coleccionismo que pasa de lo común a lo interesante o bizarro, ya escucharán por qué. Y es por esto que va más allá de coleccionar algo que nos haga felices. Algunos expertos de hecho creen que algunas de estas colecciones rompen con el status quo, teniendo tal vez algunas afecciones psicológicas que pueden creerse dañinas para quien las tiene. La pregunta es, así como nosotros coleccionamos por la nostalgia, ¿qué crees que sea el factor que mueva a ciertas personas a coleccionar cosas fuera de lo común? Porque hay colecciones bastante raras.
0: No tengo la menor idea Justo lo estaba pensando Cuando empezamos como a platicar del tema Siento que en muchas ocasiones Va relacionado con Querer destacar, ¿no? O querer cumplir Un reto, o sea, yo me voy como A estos ejemplos del récord Guinness Que son cosas súper raras, súper bizarras Pero que al final es como por tratar de ser El primero en coleccionar Este tipo de objetos O este tipo de cosas raras, no sé Siento que es como por lograr tal vez algo Destacar. ¿Tú por qué piensas que sea que coleccionar? En este tipo de cosas raras
1: Yo antes creía también que era por el récord Guinness Porque yo tenía la idea De que al romper ese récord Y estar en el libro, te daban dinero Pero pues investigando, no, nunca les han dado dinero Y estoy de acuerdo en lo que dices Acerca de la necesidad de querer Destacarse en ciertos aspectos Porque la mayoría de los coleccionistas Pues somos como del montón, que junta Figuras, cómics, libros o cosas Pues sin mucha rareza, y eso da pie A que haya como un área de oportunidad Para estas colecciones raras, e imagínate ser como el primero en tener algo que sea bizarro pero coleccionable. Haciendo el guión vi que una señora colecciona Santa Clauses. Digo, a mí que no soy tan fan de la Navidad no me hubiera pasado por la mente empezar esa colección. Y aquí yo creo que también lo que pasa es que uno empieza a coleccionar inconscientemente. Digamos que tu abuelita te regala la figurita de un perrito y la gente se da cuenta que te encantan los lomitos y te empieza a regalar perritos de todas formas, tamaños y texturas. Y de repente ya tienes un ponche de animalitos y tú ya te sigues por esa línea de coleccionar caninos. Y ese ciclo puede empezar con cualquier objeto. ¿Qué tal si alguien te regala un perfume, te gusta la botella y buscas una variante de esa misma marca? Y ya en un momento te das cuenta que tienes más de 20 perfumes con diferentes características solo porque alguien te hizo un simple regalo. Creo que de eso va ese tipo de coleccionismo, que empieza inconscientemente y de repente ya te jala, no sé, ¿tú qué piensas?
0: Estoy de acuerdo contigo, y en este ejemplo que nos ponías de las figuritas de Santa, uh -huh. siento que también en, en este caso no te das cuenta al instante, pero sí puede que también te mueva el tema de la nostalgia, Colecciono figuritas de porcelana porque cuando iba a ver a mi abuelita, ella tenía una colección de porcelana, entonces eso me, me incitó a mí a seguir coleccionando. Puede que también empiecen desde ahí, pero me gusta mucho lo que dijiste que también lo hacen por destacar en algo. Para algunas personas se nos puede hacer rarísimo, para otras personas no. Eh, la verdad es que creo que es lo padre del coleccionismo, que es como un abanico súper diverso y súper amplio. Entonces, como lo habíamos platicado en episodios pasados, ¿no? este coleccionismo del turismo negro y así, mientras no le llegues a hacer daño a alguien o no sufras tú las consecuencias de coleccionar cosas así raras que te dañan en cuestión salud, en cuestión económica o que dañen a tu familia o el lugar en el que vives, creo que está perfecto. Mientras te llene y mientras te nazca este amor por coleccionar, y sea algo que te haga feliz y creo que está correcto
1: Sí, justo ayer estaba viendo un video de Alan por el mundo De Austin Y hay una parte donde va a visitar una catedral Hecha de chatarra y pues lo que parece basura Tienes que hacer reservación para ir Porque es la casa de un señor que se dedicó a darle forma Pues a estas latas y alambre Y él pide al final que si vas Pues le dejes un donativo al dueño Y les cuento esto porque el señor empezó con algo muy pequeño Y ahora ya hasta lo ve como una forma de poder obtener dinero Como hemos platicado en otros programas Que a lo mejor una colección ya merece ser en una exhibición o ya cobras la entrada para que la vayan a ver al museo Yo creo que se vale de todo Mientras que sea consciente Y no, no llegues a un punto de acumular solo por juntar Yo creo que está bien coleccionar lo que te apasione
0: Podríamos renombrarla como extravagante, ¿no? Uh -huh. Puede ser muy extravagante tu colección pero al final, como dices tú, mientras no te afecte en otras situaciones, estaba feliz, creo que está correcto.
1: Y a ti qué te gustaría coleccionar que no esté como en nuestros estándares del coleccionismo normal. No fuerzas tiene que ser algo raro, ¿eh?
0: Exligues en formol. <risa> <risa> es que usted no sabe, pero nos echamos el chisme antes del podcast. <risa> Yo tendría un museo de exligues en formol en su mejor momento ahí.
1: Pero sería una colección gigante. <risa>
0: oye, o sea, depende del cristal con el que se mire, para algunos puede parecer extravagante, para otros no no, no es cierto, yo, yo creo que ya regresando a, a la seriedad, o sea, pensando en esto y a mí que me gustan mucho los animales tal vez si tuviera todos los recursos del mundo y pudiera acceder a, a cualquier tipo de colección tal vez sería como de tener un, ya sabes, un ecosistema en el que vivan especies en peligro de extinción, pero más como por este tema de seguirlas como conservando y que tal vez son especies que ya en sus hábitats naturales Que fueron destruidos por el hombre O que cada vez les cuesta más trabajo Tener una óptima calidad de vida Tal vez me encantaría tener como Un domo gigantesco En donde vivieran estas especies Y fueran felices Y estuvieran bien Y como preservarlas Pero más como por este tema Justo de preservación Y que no se pierdan Creo que para mí sería La colección extravagante Rara, ideal ¿Para ti cuál sería?
1: a mí, bueno, yo me voy a ir más a lo sencillo, Fíjate que yo estaba pensando dije, yo siempre quise ser la niña de los plomones, a mí siempre que veo papelería, me encanta, puedo ver las hojas nuevas, los blogs, los cuadernos o sea, me gustaría tener como una colección de todo así, de todo eso, porque wow. aparte todo lo de la papelería huele rico, ¿no? Un lumen
0: un lumen en tu casa. Sí,
1: eso estaría <risas> padre o a mí también me gusta mucho el maquillaje hay chicas, he visto que tienen la colección de todas las paletas de maquillaje del mundo, de diferentes marcas uh -huh. pero ahí también, sí me gusta me gustaría tenerlas Pero creo que sí las usaría Porque el maquillaje Aparte se echa a perder uh -huh. Y entonces Que ver también Ese tipo de colecciones Qué tipo de cuidados Necesitan Porque uno Cuando colecciona cómics O juguetes Nada más los limpias Y los acomodas Pero ya cuando son colecciones Que necesitan Un poquito más de cuidado claro. Como el que tienes Que estar al pendiente De que no se le hagan hongos O se rompa el pigmento De la paleta de uh -huh. maquillaje O en tu caso Por ejemplo Los animalitos Pues necesitan comer Necesitan cuidados especiales Exactamente
0: Requieren muchísimo más Que una colección habitual O convencional
1: Y esos cuidados Extras, uh -huh. también las hace Peculiares, yo creo que aquí también Sería importante definir A ver qué opina la gente que nos escucha A partir de cuántos objetos Ya se considera una colección
0: Es que a diferencia de uh -huh. Por decirlo figuras, ¿no? O una serie de tenis, playeras, que sabes que van a salir cuatro modelos específicos. Desde cuatro ya tienes la colección completa. Son tres, son dos. Pero en este tipo de colecciones que no están como tan establecidas, ¿qué será un buen número? Pues yo creo que si ya tienes más de cuatro, cinco, y ya empiezas a ser una colección, ¿no? El mínimo yo creo que sería cinco. ¿O cuál te gusta? ¿Qué número? La verdad no sé. Y me da, me da mucha vergüenza no, no saber. <risa> la verdad es que no sé. Y también no sé qué tan extenso pueda llegar a ser, es que ahorita lo vamos a tocar pero hay colecciones de, en verdad bastante extravagantes que no me imagino justo hablando de esos objetos que, o, o situaciones que vamos a hablar en un ratito, no me imagino teniendo 100, hay cosas que son sumamente peculiares que depende yo creo que de sus características el que empieza a ser ya una colección para ti cuál sería lo correcto o sea por decir, hablar de bolas de boliche, qué número sería el que para ti sería idóneo para que ya se considerara una colección
1: yo creo que mínimo unas 30 pero tienen que tener características diferentes. Uh -huh. En el caso del señor que colecciona cajas de cigarros, uh -huh. cada caja no las abre, pero son diferentes. Claro. Yo creo que también deberíamos de analizar qué pasa cuando tienes objetos iguales. Porque ahí sí es colección o uh, acumulas.
0: Sí, tienes un punto.
1: Y yo creo que a partir de 30 pues ya se empieza a ver como un volumen razonable. Y más cuando te digo, son cosas diferentes. Uh -huh, uh -huh. Porque puedes tener, no sé, mil bolas de boliche pero si ya tienen diferentes colores o son de diferentes marcas ahí ya tienes un detalle que las vuelve tal vez coleccionables
0: pero a ver imagínate que ese señor está coleccionando las bolas de boliche de X jugador, que es muy importante para él. Y solo tiene 10, pero son 10 muy costosas, con características distintas y son de este mismo jugador. Eso ya también se consideraría una, una colección.
1: Sí, por eso te digo que yo creo que más bien también tendríamos que añadir, aparte del número, pues como el tipo de características, porque qué tal si son bolas de boliche de países del mundo. Sí, sí, sí. O son cajetillas de cigarros de diferentes países. Claro. O del país te vas ya a la ciudad y de la ciudad te vas a la colonia y de la colonia a la tienda. Vas como los general, a lo particular.
0: Hasta por años, ¿no? Puedes coleccionar la misma marca, pero en el transcurso de los años obviamente va cambiando su imagen, van cambiando las características del empaque y eso ya nos vamos a otro tipo de colección.
1: Nosotros nos estamos yendo como a ese lado peculiar, pero pasa lo mismo acá, ¿no? De que sale la misma Barbie pero con el mismo sombrero como en los Simpsons. Claro. Pero es la misma Barbie. Y el que tengas a lo mejor la primera versión, la segunda versión, la tercera, hasta la 10, ya es una colección.
0: Completamente de acuerdo. Para
1: mí sería mínimo 30 objetos para ti 5 pero yo creo que aquí el punto clave es que tienen que tener características diferentes uh -huh. o algo que le dé un plus como lo que estábamos hablando que sea de algún famoso que sea de algún país o que tenga alguna característica que diga ok, tiene 5 pero son diferentes
0: sí, porque ahí como lo mencionabas si compraras un lote de la misma figura el mismo objeto lo que tú quieras en realidad ahí no cuenta como colección desde mi punto de vista cuenta como que tienes el lote igual no lo vería tal cual como acumulador pero sí, básicamente es la misma figura, nada más que la tienes varias veces. Entonces, eso no sería una acción, desde mi punto de vista.
1: Ajá, sí, yo también creo eso. Es como repetir. O sea, siento que es como arrumbar, pues, o sea, o, o como apilar nada más.
0: Exacto. A menos de que te dedicaras a coleccionar lotes completos. O sea, porque yo no dudaría que. Algo millonario extravagante, si tuviera los, los recursos para comprar. Quiero el lote número uno de tal objeto o de tal serie. Y que así fuera coleccionando lotes, puede ser. Todo es posible en este mundo.
1: Pero hasta eso, pues el millonario, pues tendría que decir esto sí y esto no. O sea, si sí tienes que clasificar para que sea una colección.
0: Completamente de acuerdo. Yo
1: creo que entonces los parámetros para que sea una colección, a lo mejor no importando tanto el número, que a mí se me hace un buen número de 5 a 30, que tenga características diferentes uh -huh. y que si sí te veas como en la necesidad de tener que clasificar los objetos por supuesto porque si son todos iguales pues da igual no uh -huh. ahí no tienes una colección tienes un cúmulo de cosas todas iguales
0: exactamente de acuerdo
1: y bueno si sus amigos o familiares piensan que su afición por coleccionar figuras de acción funcos o peluches de disney se está saliendo de control Aquí les traemos una pequeña lista con las colecciones más peculiares del mundo. Las acomodamos como de lo más común a lo más extremo. Son poquitas, de hecho en internet hay millones de cosas raras, pero estas fueron como las que más nos llamaron la atención.
0: ¡Listos!
1: Va. Mira, empezamos con las cámaras antiguas. Los equipos fotográficos modernos no suelen considerarse objetos de colección. Sin embargo, muchos se sorprenderían del valor de estos objetos en la historia de la fotografía. Y este lo puse porque se me hace como bien bonito. Está bien padre tener como... Súper bonito. Como el inicio de la historia de la fotografía en tus manos. Ese tipo de coleccionismo es caro. Hay un nicho gigante, pero se me hace como súper interesante porque a pesar de que algunas cámaras ya son escasas si le rascas como todo tipo de coleccionismo, las sigues encontrando hasta en óptimas condiciones. Señal de que sí hay personas que las están cuidando y las están atesorando. Tú coleccionarías cámaras, siendo que hasta como objeto de diseño son súper bonitas.
0: Si te vas a la parte estética, una cámara vintage, ahí en tu recibidor, en tu mesita, de siendo, o sea, la verdad es que es un objeto que por sí solo brilla y creo que es, es, es bonito, ¿no? Yo tengo un primo que es súper aficionado a la foto y yo pensaría que en estos tiempos donde todo es súper digital y donde ya básicamente no tienes casi que imprimir nada ni mucho menos como antes pues la plusvalía de esos objetos tendría que ser menos costosa pero no me he dado cuenta con él platicando, de repente me cuenta o me enseña como varias cámaras que ha adquirido o varios objetos que tienen que ver con la fotografía y siguen siendo súper caros. De hecho, la plusvalía ha subido mucho a comparación de lo que uno pensaría que por ya no usarse, te las vas a encontrar a precios súper accesibles. Pero no, la verdad es que sigue estando caro. Hay un nicho bastante amplio y sí se me hace como súper bonito. Es un espectro amplio, ¿no? Porque puedes coleccionar desde las cámaras, o todo lo que esté como relacionado en cuestión, por ejemplo, de accesorios, tripiés, es más hasta fundas donde las guardaban. Pero también puedes coleccionar las mismas fotos, que es súper bonito ver a través de ellas otras épocas, otras costumbres, otros países. Porque al final se quedan, so, las fotos pues son fragmentos justo de esas vivencias y eso a mí se me hace bonito, nostálgico y es algo que tal vez sí coleccionaría, sí, sí podría llegar a coleccionar. En tu caso, ¿qué opinas de las cámaras y todo lo que tiene que ver con la fotografía?
1: A mí se me hace un coleccionismo bonito, pero sí de nicho. Claro siento que sí debes de tener ciertos conocimientos, pues para que sepas dónde apretarla a la cámara, si es que sí la vas a usar o solo va a ser para objeto de decoración, y ahorita eso que decías de las fotos, pues sí es cierto, hay veces que en los tianguis de antigüedades, pues ves así como los álbumes de quién sabe quién, pero pues la gente compra las fotos precisamente porque son otro tipo de papel, se usaban otros colores, se usaban otros químicos, y eso también es valioso, aunque no sea tu familia y aunque no conozcas la historia de esas personas.
0: Pero te habla de una época, ¿no?
1: Bueno, a mí se me hace un poco raro en el sentido de que imagínate que tus fotos de cuando eras bebé terminen en el tianguis y alguien más las tenga
0: Ay, no, ojalá que no suceda.
1: Pero yo creo que alguien que sepa valorar este tipo de cosas... Te digo, ya sea fijándose en la calidad del papel... O como las fotos de nuestros ancestros abuelitos... Que son color sepia y ese tipo de cosas... Pues yo creo que va más por ahí a, a tener fotos de niños desconocidos. Pero sí es un coleccionismo bastante amplio... Que te da como para muchas cosas. Ya más adelante haremos un episodio dedicado al coleccionismo de tecnología. Pero es interesante porque a pesar de que ahorita, como dice Mau... Todo es digital... Sigue habiendo una gran demanda en estos objetos antiguos, sobre todo. El que sigue en la lista es también uno muy curiosito es el coleccionismo de miniaturas que creo que este nos da para un episodio completo pero aquí lo quise añadir porque también es bastante interesante el nicho al que va dirigido según la página del museo de miniaturas son más que un ornamento es una decoración y un pasatiempo significan añoranza, delicadeza en el trato, la paciencia en la creación de escenarios y la inocencia que se niega a escapar
0: en este tipo de coleccionismo yo tengo duda, que es considerado justo eh, este coleccionismo de miniatura, porque hay desde estas mini maquetitas que llegan a ser, o escenarios que son pequeñitos pero también, ya si nos vamos como al, al, al tema burdo, estas figuras que son como muy artesanales que también están en, en pequeñas escalas o sea, todo lo que sea miniatura entra de dentro de este coleccionismo Fíjate
1: que en Disney Plus hay un programa que se llama El Mundo según Jeff Gottlum, que es el que salió en Jurassic Park, el científico y él se dedica como a visitar diferentes aspectos de la sociedad y la cultura de diferentes países o sobre todo de Estados Unidos y hay un programa que habla justo de esto de miniaturas, él empieza hablando de los legos, te van llevando como el por qué, a la gente le llama la atención todo esto y el punto de lo que estoy diciendo es que abarca primero los legos pero después abarca lo que tú me dices, que son las personas que se dedican a hacer los pequeños dioramas o las pequeñas maquetas y termina con que hay canales de YouTube dedicados totalmente a vivir vidas o a mostrar vidas en miniatura y él enseña de hecho gente que cocina comida real en miniatura y ves así los artencitos y el quesito yo creo que también es un coleccionismo muy amplio pero aquí yo creo que lo interesante es la dinámica de lo que puedes hacer con las cosas pequeñas aquí la página del museo de miniaturas pues nos hablaba de que es como la delicadeza de no perder la inocencia no de tener todo en pequeño aquí más o menos en el programa te dicen que es como el tener tú el control de lo que quieras que pase en miniatura no un reflejo de tu vida sino es como jugar tal vez a las muñecas pero en una menor escala ya haciéndolo realidad por ejemplo en estos programas de YouTube donde sí cocinan comida real o ves gente que sí le construye casitas a mini hormigas o mini ratones y al construir esos dioramas o ese pequeño mundo vas teniendo una colección en chiquito
0: está todo tan bien construido uh -huh. que te da curiosidad sobre todo estos en los que platicas que cocinan. He visto muchos japoneses, por ejemplo ¿no? Que te están haciendo ahí Una preparación, pero todo es en miniatura Y me da mucha curiosidad Cómo pudieron desarrollar todo eso Siempre cualquier objeto que yo veo así como Pequeñito, me da como mucha curiosidad Me da hasta ternurita, podría decirse De hecho, existen estos Muñequitos, ¿no? Los ternurines, o no sé cómo se llaman Ajá. Que son como pequeñas familias De animalitos, y todo está súper En miniatura, no sé hasta qué escala Se considera miniatura, yo eso los consideraría Miniatura, pero justamente hablamos como de esto, ¿no? ya si nos vamos al tema comercial, que estos ya vienen con sus sets, su ropita, sus objetos, sus casitas, sus vehículos todo es como de miniatura, se me hace súper tierno.
1: Y lo interesante de este coleccionismo es que tú puedes crear tus propias piezas, hay gente que realmente es especialista en esto de la construcción de miniaturas, que hacen desde casas de muñecas hasta ciudades enteras por supuesto. Y al tener un toque digamos personal, se vuelve un tipo de coleccionismo pues hasta artesanal una persona que se dedica a construir ese tipo de cosas, que tenga varios encargos, aunque las haga a mano pues siempre que tú trabajas ese tipo de artesanías, pues no quedan totalmente iguales entonces eso también los hace como un objeto de coleccionismo.
0: Exacto, y esta parte que mencionabas tú que Lego también está considerado en este coleccionismo de miniatura, obviamente que hay sets que te venden para que vayas ampliando tu ciudad, que si sí, el edificio de bomberos, el estadio la barbería, o sea, puedes conseguirlos pero también hay mucha gente que crea todo desde cero, como viendo lo mencionabas, uh -huh. hasta en Lego, que igual es un poquito más burdo que si tú le dieras forma tal cual a un librito de cocina Obviamente que el Lego tiene como sus estándares Pero de, dentro de esas mismas reglas También se me hace padrísimo cuando una persona No compra el set, sino que se pone A crearlo desde cero Y te puede crear un, un edificio completamente Nuevo, que no está catalogado Dentro de los productos oficiales del Lego Pero que aún así te pueden recrear Un escenario muchas veces Mil veces mejor que el set En general.
1: en el punto siguiente Las cosas se empiezan a tornar un poco raras
0: <risa> Ya y empieza pues, a subir el ambiente
1: Es una colección de jabón is Carol Baum tiene más de 5.000 barras de jabón de diferentes partes del mundo. Aquí yo siento que no está tan loco el asunto, porque está padre si viajas y los jaboncitos tienen diseño y está bueno traerlos como de recuerdito. ¿no? Sí. Supongo que también ese tipo de cosas necesitan otro tipo de cuidados como lo hablábamos al principio, porque un jabón hay veces que si se te moja, pues ya vale. Yo creo que en ese tipo de colecciones que se empiezan a poner un poco más extravagantes, sí va subiendo de nivel el tipo de cuidados que debes de tener. ¿Tú coleccionarías jabones? Ha rica su casa, ¿no? así, jabón
0: Sí, muy limpia <risa> la, la verdad es que aquí ya se me empieza O sea, sí se me empieza a hacer un poquito Extravagante, no tanto, pero Sí un poco, sobre todo por lo que mencionabas De las condiciones que necesitas Para tener ya este tipo de objetos Como coleccionables, al final el jabón O sea, si lo tienes en un lugar Donde hace mucho calor, puedes sufrir como estragos Si lo tienes en un lugar donde Hay mucha humedad, si lo dejas a la intemperie Sabemos que va cambiando Como su propia forma, entonces Sí siento que en, en este tipo de colecciones necesitas ya como una infraestructura muchísimo más grande y pensada especialmente para conservar y preservar este tipo de objetos se me hace algo padre sobre todo como lo mencionabas si vas viajando por el mundo si vas viajando por lugares por ciudades y te vas trayendo jabones especiales pero aún así no sería como de mi agrado para coleccionarlo pero le, le doy una, una pequeña ovación a esta señora <risa>
1: Es que aparte tiene jabones Que no parecen jabones, eso también está Padre, Ajá. está el jabón así en forma De panqué, en forma de teléfono O sea, eso está divertido Porque nunca te imaginarías que es jabón
0: Está, está rarísimo, oye pero Por ejemplo, en este tipo de, de Colecciones, esta señora ¿Qué pretenderá? ¿Poner un museo después Del jabón? ¿O será Como para guardarlo, para ella Irlos a oler en la noche? ¿Qué propósito tendrá? Me da curiosidad
1: Estuve leyendo que varias de estas personas lo que sí querían era pertenecer al libro de récord Guinness uh -huh. y realmente al no darles dinero al comprar el récord, más bien consiguen como patrocinadores para estar en el libro, entonces pues realmente no sabemos entre qué es la motivación psicológica o pues a lo mejor un patrocinador de jabones te está pasando lana para que cumplas tu sueño de tener muchos jabones, o sea, no lo sé Sí,
0: podría ser, la verdad es que creo que cualquier colección bien manejada pues puede preservar, ¿no? O sea lo que platicábamos de, de las fotografías que es también como remontarnos un poquito a esa época o esas vivencias o esas costumbres es lo mismo con cualquier tipo de colección estoy pensando en estos jabones de, de esta señora Carol que de repente tiene el más antiguo que no sé se remonta tres décadas antes por aventar un número con el que tiene el más nuevo o sea ya tan solo con eso ya estás viendo ahí una línea de tiempo en un objeto específico. Eso también está súper interesante.
1: ¿Qué tal si en algún momento pone el museo del jabón? No lo sé. Y ahí ya saca ella una ganancia y deja un legado. Por supuesto. Dependiendo de lo que colecciones, puede salir muy bien o puede salir muy mal.
0: Exacto. Aunque usted no lo crea.
1: En el que sigue, y Mao nos va a poder explicar mejor, es el coleccionismo de plantas. Es un hobby muy popular que en los últimos años a nivel mundial por la pandemia ganó muchos aficionados. Tú dinos, amigo, ¿tú coleccionas plantas?
0: Así es, señora. Ya también soy la señora de las plantas. Creo que en los últimos años se acrecentó muchísimo y cuando estuvimos todos encerrados por obligación, pues al final creo que nos evocamos mucho a esto que no podíamos tener, que era también la naturaleza. Por lo general no salíamos sobre todo las personas que vivimos como en las ciudades, que no tenemos esa, esa cercanía con la naturaleza. Pues al final era como tener un poquito del exterior, pero dentro de tu casa. Y pues empezó a ser pues, una afición muchísimo más grande. ¿no? Yo lo veo como desde el lado de que también te permite relajar el cuidar a un, un ser vivo como sería una planta, te enseña a tener paciencia, te enseña también a que todo llega a su tiempo, a su ritmo y al final es bonito tener esta parte de la naturaleza como conviviendo contigo. Obviamente al crecer el mercado, también los costos se incrementaron y ya de ahí ya cuando uno se empieza a informar y empieza a rascarle tantito como en todo, empiezas a descubrir cosas súper raras, o sea, por ejemplo yo empezaba de repente a coleccionar suculentas o cactáceas que son todos los cactus y cosas así, pero yo cuando te empiezas a meter hay cactus que son carísimos suculentas que son de exposición que necesitan ciertos parámetros entonces está muy cañón porque eso sí siento que depende del lugar en el que vives para poderlas tener en óptimo estado o también del presupuesto que tengas para que puedan prosperar porque al final no olvidemos que siguen siendo seres vivos sí siento que necesitas tenerle mucho cuidado y necesitas una gran pues infraestructura si ya te quieres ir como a cosas de coleccionable en tu caso ¿se te dan las plantas o no? no
1: apenas me puedo cuidar yo, imagínate una plantita. Porque aparte te iba a preguntar, sí hay gente que las colecciona, pero hay plantas obviamente que viven más y otras que viven menos. Exacto. Las que viven más, supongo que son las que se quedarán para la posteridad como legado de tu colección, ¿no?
0: Seguramente. Digo, lo podemos ver tan solo en los árboles, ¿no? Que cuando llegan a vivir a algún lugar igual y lo plantan, después ya murió el abuelito y el árbol obviamente que sigue ahí y se uh -huh. Entonces, en esos casos hasta es poético porque el mismo ciclo de la vida que nos enseña que a pesar de de que como humanos nos creemos súper poderosos y que básicamente podemos modificar todo nuestro antojo, es un recordatorio de que pues al final nosotros estamos aquí, después ya no estaremos pero las plantas seguirán estando desde mi perspectiva, ya entrando en estos temas ya así como muy de, de coleccionismo, por decirlo, en el tema de las orquídeas, que hay expositores que tienen una selección no de una planta y van sacando las mejores características de esta planta y de repente crean una nueva especie y ya hay muchas que se crean pues desde de laboratorios que tienen características específicas que en la naturaleza no se dan y obviamente que al ser ya algo creado por el hombre pues va creciendo la plusvalía, digo ya no, no yéndonos como cosas exóticas que tal vez puedan estar como en peligro de extinción tan solo yéndonos por estas modificaciones que hace el hombre, pues le sube la plusvalía y hay, hay plantas que son en verdad carísimas
1: Y bueno y los últimos tres puntos son como los más raritos, a ver qué opinas En el tercer lugar está un señor llamado Barry Chapel que mascó más de 95.200 chicles e hizo una bola gigante con ellos tiene una super colección de chicles masticados y ya cuando ve determinado número los amasa y hace una super bola.
0: ¡Qué asco! <ríe> Esto no, sí se me hace súper bizarro Sí me deja pensando, seriamente Replanteándome El camino de la vida ¿Tiene que llegar otro meteorito a llevarnos o qué pasa? ¿Tú qué opinas? ¿Se te hace interesante? ¿Irías a ver esta bola gigantesca de chicles Masticados y pegados? ¿O para qué público piensas que está haciendo esto? ¿O solo por, o él por ser feliz? Explícame, explícanos por favor.
1: No, pues me queda claro que él es feliz porque masticó no sé cuántos chicles, pero yo creo que aquí empieza ya el ocio del no saber qué hacer y pues hay veces, como decíamos, empiezas como inconsciente y de repente ya tienes una bola de chicles, y ¿qué haces con eso? pues en vez de tirarla, dices, ah, a lo mejor puedo exhibirla, o a lo mejor puedo cobrar por verla, ¿no? o creo que este señor sí rompió el récord, uh -huh. está en el libro de los Guinness pues ya hizo su gracia, y ahí tiene, y entonces sigue masticando y <risa> tiene varias bolas ahora de chicles masticados Tío. es como el punto siguiente es un chico que colecciona uñas, uh. Según una nota de Vice, eh, esta persona lleva más de 18 años coleccionando sus propias uñas Y ahí cuenta en la nota que empezó a acumularlas por puro aburrimiento mientras estudiaba en su casa Él dice que solo son las uñas de las manos, o sea, las uñas de los pies le dan asco Ajá Y su esposa lo dejó
0: Ajá Bien, bien hecho chica
1: y él le cuenta que las pone como en esos botecitos donde venían los rollos fotográficos dios mío ahí las pone y tiene pues, ya millones y le preguntan en las notas pueden buscar en internet que pues si algún momento piensa parar y él habla todo así todo normal así como de pues no estás pues, junto y ya <risa> él no le ve lo malo y no le hace daño a nadie claro. se hace daño a sí mismo y a sus relaciones tanto que a lo mejor su familia está alejada o su esposa lo dejó, y por eso tal vez caiga en un concepto de patología, ya no de coleccionismo. Estaría muy interesante después hacer un programa... ...donde invitamos a un psicólogo o una psicóloga... ...que nos explique todos estos matices del coleccionismo.
0: Por supuesto. Sí, digo, tampoco nos está diciendo que estas uñas... ...no se haga una sopa con ellas y se las coma... ...o se las dé a alguien más. Pero sí se va a un coleccionismo muy extravagante... ...y, ay, no sé, pues a mí se me hace desagradable. Esa es mi opinión muy personal. No le encuentro como el gusto... ...que sigas coleccionando tus propias uñas. Aquí él no, él no lo está haciendo por el tema que hablábamos... ...de nuestro punto anterior... ...que era por romper un récord... ...porque si fuera como que por ahí... ...igual y dices... ...órale va... ...estás como por cumplir un récord... ...y esto va a ser como... Un, ...una palomita más en tu casillita ¿no? ...pero en este caso sí está como... ...está un poquito... ...fuera de lo convencional...
1: ...sí, es raro pero existe... ...y el último punto que de hecho está muy ligado a este, es que el australiano Graham Bark, desde hace tres décadas, se ha dedicado a almacenar la sustancia que nace de su ombligo para colocarla en frascos, donde se pueden ver las diferentes tonalidades que han adquirido con el paso de los años.
0: O sea, esto sí es para mí así como de...
1: Creo que es lo mismo. Es que para empezar, porque tienes pelusa en el ombligo? Hay que bañarse, ¿no?
0: Sí, o sea, chicos, chicas, por favor, la higiene personal. Bueno, pero nunca nos dijeron que la está coleccionando dentro de su ombligo. Pero, es, híjole, rarísimo.
1: Pero tiene la paciencia para sacarla y ponerla en envases.
0: No, además lo está analizando. Sí. Va viendo justamente estas diferencias entre la pelusa del año, ya sabes, 94... La pelusa del 2021. Uh -huh. O sea, qué asco. Híjole, algún análisis bueno quiero pensar que está sacando de todo esto
1: Es que aunque haya roto el récord y esté en el libro Los frascos siguen ahí a pesar de todo ¿Tú crees que coleccionar ciertas cosas es patológico?
0: Siento que en este punto sí, ¿no? Ajá Porque como lo mencionabas en el caso anterior Cuando ya te empieza a dañar en otras Bueno, aquí no sabemos si realmente si la pelusa del ombligo por coleccionarla lo dañó en algo Pero en el caso anterior, lo de las uñas Que ya ocasionó que su relación se fracturara y fue un motivo para que ya no pudiera seguir con ella Porque le dio prioridad a las uñas Y es por este aspecto nada más en específico Ahí sí ya tal vez si te empieza a dañar Pues ya no es tan óptima esa colección Pero no sé O sea, no sé, no sé ni siquiera qué decir Porque sí está rarísimo Tú coleccionarías tu propia pelusa del ombligo, no. no sé, mocos Lágrimas, no sé, o sea ¿Qué coleccionarías o sea así de Raro? ¿Lo harías?
1: No, es que Sabes que es lo peor que todo eso que acabas de nombrar Sí existe gente que colecciona todo eso
0: Por supuesto, lo más raro que tal vez Pueda llegar a tener como Cerca es tal vez que de repente Ya sabes cuando eres bebé, que si mudas Un diente por ahí o algo así, que de repente Lo puedan llegar a, a guardar O un mechoncito de cabello cuando eres bebé O algo así, cada aún así sí si lo piensas Y sí está medio bizarro, pero pues bueno, dices Ahora le va, es como de, ay, pues su primer diente que se le cayó al bebé. Ay, o su primer mechoncito cuando le cortamos el pelo. Te lo puedo llegar a pasar. Pero lo de la pelusa en el ombligo no puedo superarlo.
1: No, aparte han pasado 30 años. Sí. Entonces, sí, yo creo que puede ser patológico en el sentido de que no sabes cuándo detenerte.
0: Por supuesto.
1: Él dice, es que veo las diferentes tonalidades <risa> de lo que va agarrando, ¿no? Pero, pues... Es pelusa, o sea, es un desecho humano.
0: Sí, viejo cochino, ya, para. <risa>
1: O sea, no cambia su composición química inmediatamente, supongo que es a través de los años que él va viendo como el cambio que tiene en el
0: color. Es que, ¿sabes qué? Yo soy súper visual, entonces <risa> sí, no no está siendo tan placentero este, este episodio. <risa> ¿Qué les provoca? También ustedes platiquen, nos déjenos luego ahí en sus comentarios si se atreverían ustedes a, a coleccionar algo así, porque a nosotros ya nos quedó claro que no. Pero me imagino que sí. Debe haber por ahí alguien que sí le llame la atención, pero ¿por qué? O sea, ¿qué, qué les hace sentir? O no sé, meramente como... ...como un análisis, mm. realmente como esta curiosidad de ver cómo va cambiando algo... ...que al final no deja de ser algo orgánico, la materia tiende a descomponerse, a cambiar, a, a mutar... Entonces, no sé, platíquenos, por favor, alguien denos luz en este tipo de coleccionismo.
1: ¿Cuánto crees que pueda durar? Bueno, ya vimos que 30 años, pero ¿cuántos años ¿Cuántos años más crees que le puedan durar?
0: De parar, yo creo que ya no va a parar, ¿no? O sea, de vamos a tener su última pelusa del ombligo hasta que expire su último aliento. Pero en conservación, no sé, es que también depende mucho, como lo hablábamos en el caso de las plantas, ¿Con qué condiciones cuenta para preservar esto? Tal vez, no sé si agregue algún químico o algo que lo haga como que se preserve de, de mejor manera. Si cuenta con todo esto, pues al final es como cuando llegamos a ir a algún museo de ciencias naturales o algo por uh -huh. el estilo, en donde preservan precisamente organismos que alguna vez estuvieron vivos. Yo creo que es algo así, ¿no? O sea, puede durar pues que te gusta toda la vida.
1: Sí, sí, sí y justo de lo que acabas de nombrar de que hay cosas que sí, aunque sean orgánicas se deben de conservar, ¿qué sucede cuando justo el coleccionismo involucra seres vivos como insectos? porque dice Carlos es una actividad que muchos, al menos en Estados Unidos, hacen como parte de una tarea escolar, uh -huh. esto también puede convertirse como en una forma de entretenimiento que puede convertirse en una auténtica afición y que desarrolla el interés por el mundo natural, un ejemplo es que en el 2005 la famosa modelo Claudia Schiffer explicó coa de Guardian que no solo le gusta atesorar insectos, sino que también los dibuja. Aquí ya hay un propósito. En el 2011 llevó este hobby a lo profesional y llenó de arañas y mariposas los estampados de una colección de ropa de lana que ella dibujó, pero tuvo como ejemplo la colección que ella tenía de estos animalitos. Aquí hablamos a lo mejor de coleccionismo ligado a la ciencia, y precisamente muchas personas dedicadas a esto dicen que las colecciones de insectos contribuyen a su conservación, no a su extinción, porque pues realmente los están estudiando. ¿Tú qué crees?
0: Mm, yo siento que todo depende de lo que hagan para obtenerlas. Si, si lo hacen por el tema de la conservación, tienen un punto porque al final una mariposa bien disecada y rarísima, pues puede permanecer en un museo o en una colección privada durante muchas décadas. No tengo los datos exactos que se necesiten como para una conservación, Conservación, pero sí lo hemos visto en museos, entonces creo que desde ese punto está bien. Creo que donde ya no está tan padre es cuando en, en esta parte de querer coleccionar te brincas como este dilema ético que te llega a tener cuando coleccionas algo vivo, que es de, de repente no lo tienes porque tal vez es muy difícil de conseguir o está en peligro de extinción o ya te vas a un mercado negro para encontrarlo. Entonces, en este tipo de cosas ya estás dañando al ecosistema porque si uh -huh. ya está en peligro de extinción, dudo mucho que sea buena idea que vayas las captures y las mates para tenerlas ahí preservadas, ¿sabes? Porque le estás dando en la torre al propio ecosistema.
1: Dentro de este coleccionismo peculiar, esto ya se le denomina como colección biológica y es necesaria para documentar la existencia de diferentes especies. Pero esto ya lo hacen expertos, no es como que yo ahorita salga a mi patio agarro un gusano y ni siquiera sé cómo dice Carlos. Por esta razón, los científicos y algunos coleccionistas depositan estos especímenes en las colecciones de museos de historia, natural y universidades. No dudo que haya personas que puedan aprender en el maravilloso mundo del internet cómo hacerlo, pero de preferencia pues como tú dices, no afectar un ecosistema y hacerlo como con un fin. Si el fin va a ser un estudio o, no sé, se encuentre la cura de alguna enfermedad por medio de los insectos o alguna forma de alimento, pues adelante. Pero no es ético que lo haga cualquier persona. Yo creo que sí tienes que tener ciertos conocimientos ya sea en biología, médicos, biológicos para contribuir a esa conservación. Pues que si ya mataste al insectito, pues al menos que se conserve en buen estado para dejar un legado que nos haga saber que mataste al insecto por alguna razón válida.
0: Por supuesto. En el caso que nos contabas de Claudia Schiffer, es su afición y obviamente que se nota si ya lo está llevando al tema de la ilustración y de repente ya lo llevó a su terreno profesional en el que esta misma pasión por los insectos la incitan a crear cosas que vayan relacionadas con ellos, ¿no? Y que se derive de ahí, obviamente, como igual hasta... O sea, al final podría ser hasta arte, ¿no? Pero, ¿qué pasa si de repente nada más en esta afición es como por decorar tu casa porque se ven muy bonitas las mariposas, no importando si están en peligro de extinción? ¿Tú lo ves bien? O sea, ¿ves bien esa parte? Digo, aunque no estuvieran en peligro de extinción, que fuera X mariposa, ¿tú lo ves como algo bonito o algo...? Nunca me había detenido a pensar en esto porque no soy muy fan de los insectos, pero sí he visto hogares, establecimientos que los usan de mera decoración. No puedo negar que se ven increíbles. ¿Tú cómo ves esta parte? Que se lleve nada más como al tema estético. Creo
1: que ese es un aspecto un poco frívolo cuando se habla de animalitos o de insectos.
0: Es como la cabeza disecada, ¿no? De un búfalo, por decirlo.
1: Sí, porque ahorita ya hay tanta tecnología y tantas cosas que se pueden hacer que puedes replicar eso sin matar al animalito. Ahorita ya tenemos impresoras 3D. Por supuesto. Hay mucha gente con mucho talento que puede replicar ciertos objetos o ciertos animales... Sin necesidad de llegar a esto de la cacería. Claro. Yo lo veo por ese lado. A mí no me gusta que cacen a los animales y que maten a los rinocerontes. Y más cuando están en peligro de extinción. Sí, sí, sí. Entonces no soy muy fan de las personas que coleccionan animalitos disecados por diversión. Si es como ya lo hablamos, por razones biológicas, es muy normal verlos en ciertos museos o en ciertas exposiciones, pero hasta ahí. Aquí no juzgamos, pero no. No lo haga. Si a usted le gusta cazar animales, mejor coleccione... ...la pelusa de su ombligo.
0: <risa> Mejor no lo haga.
1: Sí, o sea, no usamos aquí, pero no... O sea, es feo, porque... ...acá quieras, ¿no? por los insectos... En este coleccionismo biológico Tienen un fin Y no dudo que Claudia Schiffer Sepa cómo tener una colección de insectos Sepa disecarlos, conservarlos Y tanto que te apuesto que en algún momento de la vida En el que a lo mejor ella no esté Van a poner en subasta la colección de insectos De Claudia Schiffer
0: Y además creo que al ser colecciones vivas Sí o sí tienes que estar muy bien informado De lo que estás coleccionando Y sobre todo El cómo lo vas a preservar o ¿Cómo no vas a romper esta cadena del ecosistema de las cuales forman parte? Porque no es lo mismo el caso de los jabones o de los chicles masticados O hasta de la pelusa del ombligo Que al final no pasa nada si de repente los tienes todos en una habitación Y ya y los fuiste consiguiendo por todo el mundo Pero en el caso de ser seres vivos Sobre todo en, en estas especies que llegan a ser raras Porque no coleccionas el gusanito de la tierra te vas por las cosas más extravagantes y tal vez, como lo mencionabas, este gusano tiene una función dentro de su ecosistema que a veces ni siquiera nos, pone, nos sentamos a, a comprender. Entonces, mientras estés bien informado y básicamente no estés dañando a los seres vivos, al ecosistema, y esté regulado, creo que está bien, ¿no?
1: Sí, y aparte, mientras más rara sea la colección, pues sí hay que tener más cuidados, porque imagínate que entra uh -huh. tu hijo pequeño y se come el frasco de la pelusa, del ombligo. <risa> <Qué asco. risa> o alguien muerde un jabón, porque como no parece jabón, parece un pastel, ahora sí que objeto pastel, <risa> se lo come y se intoxica con el jabón. Yo creo que entre más rara sea la colección, lo puede hacer, mientras no le haga daño a nadie, pero sí hay que tener también como de no tocar o no se lo coman.
0: Exacto, sí, sí sus especificaciones, ahí bien, a la vista pues de todo el mundo que esté cerca. ¿no?
1: Sí, porque imagínate que alguien agarra la colección de uñas y no sé, eh, a lo mejor digo una tontería, pero las uñas están infectadas con algo o tienen un honguito y después se toca la cara, no, no, no. Qué asco. <risa> Así es, amigui. Y bueno, llegamos por fin a la sección de coleccionando datos. Y te cuento que una rebanada del pastel de bodas de la princesa Diana de Gales y el príncipe Carlos fue subastado en Inglaterra hace poco por más de dos mil euros. Han pasado 40 años desde la famosa ceremonia que se llevó a cabo en 1981 y se cree que la porción rectangular que apenas se ha deteriorado a pesar de las décadas pasadas proviene de la capa inferior del postre de cinco niveles. El pedazo de pastel que se conservó en su caja original, estuvo acompañada de una carta de agradecimiento escrita a mano por Carlos y Diana, y ese documento está valorado en 150 libras esterlinas. Se cree que probablemente se ha conservado en un buen estado por la gran cantidad de alcohol que se utilizó para su elaboración. Entonces, ¿todo lo que nos rodea es realmente coleccionable? ¿Aquí pesa más el contexto cultural e histórico del momento o en sí el objeto?
0: De hecho, o sea, cuando salió esta nota, lo platicamos Lilia y yo, y nos quedamos pensando por lo poco habitual del de, de objeto, ¿no? De una rebanada, o sea, de, de algo que sabemos que eh, en las condiciones no idóneas, o sea, de, se te olvida... De un día para el otro ya puede estar echado a perder al siguiente día. Entonces, ¿cómo se pudo preservar durante 40 años? Regresamos al punto que tenía toda la infraestructura del congelador idónea con la temperatura idónea. En esa parte va, no lo negamos, está rarísimo, pero está padre. Si te vas como a este coleccionismo de la realeza que al final sabemos que deja una derrama económica gigantesca y que al final hay en mil objetos que giran alrededor de la realeza, es súper comprensible sobre todo si tiene el empaque original, ¿no?, eh, donde estaba la, esta rebanada, y sobre todo por el valor de la carta que acompaña esta rebanada, que viene de, del propio Carlos y Diana. Por eso esa parte yo lo veo, sí, como súper coleccionable, y tal vez lo llegaría a adquirir tan solo por esa carta, pero el pastel, ¿qué onda? ¿Se va a preservar bien en tu refrigerador? que ¿A veces se va la luz y a veces no? ¿O pues de repente vas a llegar un día y va a estar lleno de hongos? ¿Qué pasa ahí? O sea, es, es rarísimo... ¿Qué piensas que, que va a pasar con esto? ¿Y por qué piensas que alguien en su momento lo guardaría? Yo
1: entiendo que es más bien por el contexto histórico y toda la historia de subidas y bajadas que trae la monarquía inglesa, uh -huh. pero cuando estuvimos platicando de esto, la duda era de que ¿cómo se conservó? Uh -huh. Ya vimos que fue por la refrigeración y por el uh -huh. tipo de alcohol que usaron, que ha de ser de buenísima calidad para que se haya conservado. Supongo el pastel está duro, de hecho si ven la foto trae como dibujado un escudo real, ya no es obviamente comercial accesible yo creo que va a terminar en un museo y tiene que estar a cierta temperatura y va a tener ciertos cuidados eso también me pone a pensar en coleccionismo musical hablábamos de que alguien compró el sándwich de Justin Timberlake y también Alex y yo decíamos es que cómo conservas eso porque una cosa es un pastel que a lo mejor adentro en el pan tiene suficiente alcohol como para que su deterioro sea muy lento más
0: lento sí sí
1: a un sándwich ¿no? de jamón y que el jamón hay veces que al otro día se pone baboso no lo sé yo estuve investigando y dicen que hay maneras de que la comida te dure más a lo mucho 10 años, hay gente que pone como pegamento de ese líquido uh -huh. transparente y pues realmente lo que haces es como momificar con pegamento o resina las cosas, Sí, sí, sí. a mí me sorprende que haya durado 40 años porque en las noticias decía una rebanada yo me imaginaba así un triangulito, ¿no? Es un cuadrote con el Ajá. escudo. Y no sé si también por volumen sea que se vea más lento el daño que tiene. Porque a lo mejor en cosas más pequeñas, como el sándwich, a lo mejor sí se notan más. Pero pues de todos modos... A ver, ¿tú coleccionarías comida?
0: No, de ninguna manera. Sí, a veces luego de la comida que va sobrando, llega el fin de semana y dices... ¿Por qué guarde esto? A la leche ya le quedaba sí. así ni para un vaso, ¿sabes? Ya lo hubiera tirado. Imagínate este tipo pues de... Por ejemplo, en este caso de la rebanada de pastel, todo lo que necesitas para mantenerla sin que se eche a perder. No, yo creo que eso más que disfrutarlo, sí termina siendo un lastre para alguien común y corriente. Obviamente, si te lo llevas ya a una colección de museo, sí tendrías que tomar como acciones ya más en concreto para su preservación, ¿no? Que, literal que lo momificas, lo llenas de alguna resina, pero al final ya no va a ser tal cual, es como un animal disecado. O sea, solo tienes como el exterior, tal vez. Uh -huh. En este caso, por el contexto histórico, sí. Por la carta que trae, sí. Por el eh, empaque en el que viene, sí. Pero la rebanada como tal, no es como la rebanada que mordió Lady Di y que por eso tiene la dentadura ahí de Lady Di. No sé, se me hace rarísimo. Creo que algo que estuviera relacionado con comida, para mí no sería una buena colección. Para ti... Pues ¿Sí?
1: No, pero pues hay alguien en Inglaterra que pagó dos mil euros
0: <risa> Sí, me, me queda totalmente Claro, lo más que he llegado a conservar Así es, un exnovio me regaló Chocolates, se me olvidaron, porque Los guardé en su empaque muy bonito Y ya después los saqué para ver qué había guardado ahí, pues estaban los chocolates Obviamente petrificados, pues los tiré Porque me dio mucho asco, no tenían nada, no sabían no, no se les habían subido las hormigas ni nada Pero como que, ¿sabes? No, no es algo Como que guardaría.
1: Pues no, porque aparte La gente común como nosotros, pues no no sabe los procesos debidos para conservar eso en el caso de las flores o en el caso de las plantas a lo mejor las puedes deshidratar uh -huh. y hay veces que hasta se hace arte con los pétalos o con los sobrantes de una plantita Exacto. pero acá una persona normal uh -huh. cómo deshidrata un pan o ciertos alimentos respecto a esta rebanada lo más probable es que termine en un museo con una sala refrigerada y pues alguien se va a tener que echar la responsabilidad de cuidarlo porque se me haría muy tonto que si ya duró 40 años dejen que se echa a perder
0: por supuesto. Y vaya, vaya que esta sí fue una colección extravagante.
1: Y bueno, amiguilla, para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram. Estamos como legión-coleccionista-podcast. O escribirnos a legión .coleccionista Gmail. legión sin acento en el mail, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, etcétera. A mí me pueden seguir en Twitter. Estoy como arroba Liam X7.
0: Y a mí me encuentran en todas las redes como Mouse con doble S, nieto.
1: No olviden seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme, Mau. Bye.
0: Bye. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.